0: 子供の不登校引きこもりを悪化させてしまう条件の提示についてお伝えしてまいりますどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎ですこうゲームを自由にさせてあげるから学校に行ってねとかお小遣いをあげるからこれをやってねというような条件の提示はかなり注意を払わないと不登校引きこもりを悪化させる関わり方になってしまいます子供に対して親御さんがコントロールしたいっていう気持ちがあったり、他にも親御さんが自分の身を削りすぎてしまうことによって、えー、関係が難しくなってしまうことがほとんどですね。実際に条件を提示してるけど、うまくいってる過程もあるし、まあそこでどういう違いがあるのかっていうことについて、今回は話をしてまいりたいと思います。特に自分の問題と相手の問題を分けて考える。まあ、アドラー心理学でいう課題の分離っていうのも。よく不登校引きこもりの解決で言われるところではありますが階段の分離ができたとって共有すする問題も中にはありますよねそういう時にどう考えていったらいいのかどう向き合っていったらいいのかっていうことをお話をしていくことになりますので不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください。ということでその条件ですね悪化する条件。を3つ話したいいと思いますでその解説をしてその後にどういう風にやっていったらいいかってことをお伝えしますね。悪化する条件3つです。1つが親御さんがでそ,れその条件を提示することによってお子さんからの見返りを期待するということです。代わりに何かしてもらおうとすること。これ2つ目に似てますがお子さんに対する変化を願うといううこととですね学校に行くとかそういうことですね。3つ目が親御さんが自分を消耗させすぎてそれをしてしまうということです。この3つがその条件に入ってないかっていうことをチェックして取り除くことがめちゃめちゃ重要になります。ここができているかできてないかでめちゃくちゃ違うんですね。一番の肝はこの3つが取り除かれているとき親子は対等な目線で向き合うことができているということになるということが大切なポイントでございますね。まずお子さんに対しての見返りを期待すると。まあ、見返りも期待もまあ似たようなもんですが、見返りを求めてしまうということから話していきますが、じゃあ、お小遣いこれこれこれあげるから、家の中でこれこれこれしてね、みたいなことをしてしまうときに、親御さんが一方的に子供にその条件を押し付ける。ね、これあげるんだから、これしてよ、みたいになってしまうと、ね、子供をコントロールしようという気持ちがそこに見え隠れするわけですね。そのコントロールしようとする気持ちを子供というものは非常に敏感に察知するわけです。自分を変えようとしている。そして自分を変えようとしているっていうことはどういうことかっていうと自分を否定しているっていうこととほぼ一緒なわけですね。今の自分じゃ良くないから親はそれを変えようとしている。つまり親は今の自分を否定しているっていうふうに感じられやすいわけです。今のままじゃダメだって言われてるみたいな感じですね。でその状態で頑張るっていうのはとても苦しいものだったりします。なので、えー、見返りを求める。ということは、基本的には難しいと。状況を悪化させるということでございますね。で変化を期待する、ね。変化を期待する。じゃあ、ゲーミング、パソコン、ねうん、スイッチ、えー、何でも好きにやっていいよ。じゃあ、じゃあ、じゃあ学校行けるのみたいな、ね、変化を期待してしまう。それをすることによって、で、子供に対する変化を期待してしまうのであれば、それを手放すことは大切です。で、これは条件の時だけじゃなくて、例えば親御さんが自己需要に取り組むとか、お子さんから真の自立をするといった時にも、これをしたら子供が変わってくれるんじゃないかな。ね、そうして取り組むことは、結果的に根本的な部分を手放してないので、問題を大きく解決することは難しいです。まあ解決に向かう過程で、ね、だんだんとそうした気持ちに気づいて手放していくってことができればいいのでいきなり、ね、手放せなかったとしても全然悪いことじゃないです、ね。そんなに何でもかんでもいきなり手放せるもんじゃないことはあー多くの人間がそういうふうにできてるからですねしょうがないと思います僕もその一人ですしなので、うん、とお子さんに対して変化を期待する変化を期待しちゃう気持ちをまたね自己需要をしながらあるがままに受け入れながらそれでも、それがお互いにとって本質的な解決に向かうものではないので、手放していきましょう。というのが大切なポイントですね。まあ、変化を期待する。ね。で、しなかった。がっかりする。失望する。みたいなことになっちゃうじゃないですか。期待するから、その落差で失望が生まれる。変わんなかった。ああ。ね。変わんなかった。ああ。ってことは、変わってない今の状況良くないって思ってる。それは今の子供に対しててて価値がないって思っ思るそんな状態で相手といい関係が築けてお互いに、ね、心の底から腹を割って話せるかっち言ったらむずいじゃないですかほぼ無理ですよねそんな状態で腹割って話すの腹割りたくないですよね自分のことに価値がないって思ってる人と。ってなっちゃうので、えー、変化を求めるっていうこともこう条件を考える時に手放しできるといいですよねということですねでもう一つが、見返りを求めるじゃないですね。自分が消耗するとこまでやらないということです。で親御さんの中には、ね、お子さんのことをなるべく、ね、言うことを聞いてあげようと、ね。子供の自由にさせようという中で、えー、じゃああれしていいよ、これしていいよ、これもあげるね、これもしてあげるね。じゃ送草原もするよ、何もしてあげるね。ねそういうことをしてしまうことが親御さん自身を消耗させないかということがとても大事なわけです。じゃあ子供にね、ゲーム今まで我慢させてきたからゲーム自由にさせてあげようと、ね。じゃあ私はそういうべきねばも手放して子供に自由にさせてあげるんだと、ね。ここまではすごい素晴らしいですが、じゃあ子供がそれで余裕ゲームをやると、ねで。夜中ギャーギャー騒いでゲームやってると。でも子供を自由にさせて見守ることが大切なのだからと言って、親御さんが夜寝れないねで子供の方が家の中で支配的な立ち位置になって我慢することになるっていうことも起こり得るわけですよで実は起きてる家もありますよねなのでそういう時に自分が消耗するっていうところをちゃんとクリアしてないと対等じゃないわけです相手が支配的になってこっちが我慢してるねこっちが支配的になって相手に我慢させるのもおよくないし相手に支配権を握らしてこっちがそれに従うっていうのも結局本質的な解決からは離れててしまってるわけですで。本質的な解決ができてる状態っていうのはここでで対等にななれるってことが大事なわけですね。だから自分の問題と相手の問題を切り分けた後にじゃあどうしようって話ができるわけですよ。こっちの意見だけで押し付けずに相手のことを聞きるだけじゃなくて「ねえあなたがそうしたいのはわかる」「でもお母さんとしてはこういう都合がある」でお母さんがここはこれをあなたにそれ以上してしまうのはお母さんの方が負担が大きくてちょっと正直対等じゃない気がするからそこはあの対等になるようにしてほしいとえ。じゃないと続けられないし難しいと言った時にお子さんがずっと支配的にいられることも難しいですしお子さんがずっと虐、えー、げられるとか親に干渉され続けて何もできないっていうことはまた難しいわけですね。だって対等だから。ね。なので、今この言った3つのことがすごく重要なポイントです。もう一回振り返りますね、この時点で。え1つ目が、えー、相手の、え、見返りを求めないこと。2つ目が、え、相手の変化を期待しないことですねで。3つ目が自分が消耗しないかということです。最初の2つっていうのが、基本的には、こう、相手に対するコントロール欲とか、自分の思った通りになってほしいとか、そういうい親御さんが主導権を握ろうとしてそれに対して子供が嫌がったり拒絶したりストレスを感じたりしている時にこう起こしていがちな感じで逆に親御さんがお子さんの顔色をうかがいすぎることによって自分を消耗させすぎる子供に主導権を握らせて支配させて自分がその下に入ってしまうっていうのがこの3つ目の自分を消耗させるかどうかっていうところのチェックになっているわけでございますね。でこの両方い、まあ、った123を全部クリアできている状態っていうのが親子が対等になれていると。で親子が対等になれているということは子供は親と対等でしょってことは親は対等に向き合ってくれて関わってくれるっていうのが家の外への安心感にもつながっていくわけですね。子供は親を通して世界を見ているので子供は親にこうやって言ってもいいんだ親はこういうふうに分かってくれるんだ理解を示そうとしてくれているんだっていうのを。家の外の外世界ででも見すすようになっていくわけです、まあ、それがパソコンを通じてなのか学校を通じてなのか、えー、新しい趣味を通じてなのかお子さんによって違いますけど世界っていう意味とか人生っていう意味においては大いな意味を効果をもたらすものに結果的になるわけですねだからそれをチェックするということでございますなのでお子さんに対してじゃあお小遣いとか、えー、ゲームのゲームパソコンを買ってあげるかどうかとかいつまで家にいさせるかっていう考えるときに、ここを考えることがとても大切になるわけですね。うん、親子が対立になっているときにどういうふうに向き合うかですね。中には子供に家を出てってもらう。で、それはそれですごくいいと思いますよ。それはすごくそれでいいと思います。それなりの理由とか、まあ、覚悟とか対立に向き合った上で言っているとかね。例えば、じゃあお子さんが家の中でずっと支配的な感じになっていると。で、親御さんとしてはずっと対等になろうとして、ね、あんたがそうやってなるのもわかるけど、こっちとしては、こう、高校超えりで、それを許容することが難しいんだと。夜も寝れないし、お金だって無限にあるわけじゃないし、その中であなたにしてあげられるのはここまでなんだっていう時に、子供がずっとね、それでも支配的な立ち位置を取ろうとすると。まあ、そこまでのお子さんを僕はほとんど見たことがないですが、まあ、そこまでになっていったら、じゃあ出て行きなさいと。ね、気が済むようにあなたが行きたいように来ればいいじゃないかと。ね。こっちはずっとそういうふうに向き合ってきて、でもこの中でこれまでの間にあなたに対してそれをできるだけ詫びてきたつもりだと。で振り返って自分の生き方を見つめ直してきたつもりだと。でそれであなたのことに対しても理解しようと努めてきたと。であなたに求めるばかりじゃなくて自分が変わるってことを意識してきたと。その上であなたがそういう態度を取り続けるのであればいくら子供といえどもこれ以上一緒に暮らすのはできないと。だから出てってくれたね。っていうふうに家から追い出すとか、ね、そういう関わりをするってことは、ある種とても大切なわけです。まあそういうふうになるかならないか、どういう状況かはご家庭によって違うので、だから子供を追い出せばいいとか、追い出さない方がいいって話はならないわけですね。今みたいな状況が整った時には、家から追い出すとか出てってもらうってことはめちゃめちゃ大事になるし、そういう準備がいろいろ整ってないのになんか子供を自立させるために家から出すんだみたいなことをすると逆に、えー、と子供との関係が悪くなったりその家の外で結局子供を出したとしても子供が絶望を感じたり人間関係の構築の難しさを大きく抱えていってしまうことがあったりするのでそこはちゃんと整理していく必要がありますよね。本質的な解決っていうとこ,からところから見てどうですかっていう話になっていくわけでございます。であのね、最初はこういうの考えるのすごい難しく感じると思います。ね。で、で,できる人は無意識にできてるんです、これが。もともとべきニ場が少なくて、自分のことを満たしながら生きてる人って、えじゃあこれぐらいお金使っていいよ、とか、じゃあそれお母さんやるわ、とか、あ、それお母さんできないんだけどどうしよう、とか、これ頼めるとか、まあそういうことができてるわけですね。信頼関係、自己需要ができてて、え自分以外の他者に対する需要もできてて、自分のことを満たせてて、で信頼関係ができてればあ、それが無意識にできるわけですよ。見返りを求めないし、変化も期待しないし、事務所もさすが範囲で対人関係を築くことができていくわけですね。だから、ゆくゆくは、ね、最初は難しく感じるかもしれませんが、ゆくゆくは、ほぼ無意識でこれができるようになっていきます。最初は100考えないとできなかったことが、10とか5ぐらい意識しただけで、あ、ここまでだな。あ、これ以上無理だな。ここれれはししててあげらるるなっていうことが分かってくるし相手のことを否定するんじゃなくてまず相手の話聞きながら関わろうとかねそういうことがだんだん整理できていくのでまあ最初は難しく感じるかもしれませんがあのちょっとずつ取り組んでいくことが解決へのね近道になりますのでそんな風に考えてみてもらえるといいんじゃないかなと思います簡単にまとめて終わります不登校のお子さんと関わる引きこもりのお子さんと関わるときに条件をつけるね、交渉するってことはとても大切になり得る部分ですが注意しないと結局それは悪化させてしまうことになるわけですね。親御さんが支配的ににに子子供供関関わわるるコントロールしたくて子供に関わるそれが子供に対して、えー、見返りをを求めるるととか変化を期待するっていうことでしたねそういうポイントがあると親御さんが上に立って子供をどうにかしようとしてるっていうことが起きていますし逆に親御さんが何でも子供にしてあげちゃうとやりすぎちゃうと。自分を消耗させちゃうというとき、親御さんは主導権、支配権をお子さんに与えて、自分はその下に入ってるってことになってしまったりするので、結局それはそれでね、ね、えー、関係は良くなっていかないと。本質的な解決から遠ざかっているということになります。じゃあどうしたらいいんだいってことは、今の3つのポイントがクリアできるように、親子が対等になっているかっていうことを意識して関わっていくことが大切なわけですね。で親子が対等になれている時ねお子さんと対等になれている時っていうのはお子さんも親に対してそして世界に対して安心感を持ちやすい自分のことを分かってくれる否定されないでそれでいて相手は相手の人生があるってことをこのまま肌感として理解していくわけですねこっちが言葉にして教え込もうとしなくてもそういうものが整理されていくわけですそういう不思議な変化が、まあ、なぜだか起きてきます親子っていうのはやっぱ近しく精神的にもつながりが深いのでそういうことが起きていくものだというふうに理解しておりますが、まあ、そういうふうになっていくわけですねそれが親御さんにとってできるとても大切なことだし本質的な解決だと最初はね正直意識だいぶ意識しないとできないと思いますだいぶ意識しても難しいって感じるときもあると思いますでもちょっとずつ整理していければいいですねいきなりベストを目指すと苦しくなりますねベタを積み重ねるちょっとずつ良くなっていくちょっとずつ取り組んでいくその先にとても大きな変化と本質的な解決が待っているものなので自分のペースを大切に取り組んでみてもらえたらなと思いますということで今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録をしてみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための3種の人器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録も興味のある方はしておいてください。では、あなたの不登校ひこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。ソタ太郎でした。